0: Fala, galera! Esse é o um Endurance em pau. Eu sou Marcos Alac
1: E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é um apaixonado por modalidades de Endurance,
0: nós te convidamos para sentar
1: e relaxar. Ou, por que não, treinar e relaxar. Escutando elas as palavras da salvação. Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora! Fala, galera! A Endurance em Pauta e hoje eu e meu amigo Marcos Halak. Estamos aqui com um cara que começou no triatlon, é, começou como treinador de natação, na verdade. Né? Depois migrou para o triatlo e como treinador participou dos Jogos Pan-Americanos de 99, 2003, 2007, 2011. Jogos Olímpicos de 2000, 2004, 2008, 2012. Uma carreira muito extensa, tem uma longa parceria de trabalho com o treinador lendário, Brett Sutton. Já treinou atletas do calibre do Reinaldo Colucci, Mariano Rata, Carla Moreno, Virgílio de Castilho. É um grande desenvolvedor de talentos nas categorias júniores, através de projetos sociais. E hoje ele reside na Indonésia, exatamente com a missão de fazer o esporte crescer lá nesse país e na região. E é com imenso prazer que eu e o Marquinho hoje vamos conversar aqui com o grande treinador Kali Amaral. Tudo bom, Cali? Como é que você tá? Beleza? Vou passar a palavra para o Marquinhos aqui para ele já te fazer a primeira pergunta. Um abraço, cara.
2: Opa, um abraço. Obrigado aí pelas considerações, pelas palavras. e Vai ser um prazer enorme dividir com vocês aí esse podcast.
0: Excelente. Cali, muito obrigado pelo seu tempo. Tosta, oportunidade hoje da gente absorver conhecimento, absorver experiência, vivência de um cara que, é, como você bem colocou aí, né, cara, oportunidade, de acompanhar, de estar tá perto dos melhores, né? É um dos melhores, sem sombra de dúvida nenhuma. E eu tive a oportunidade de escutar bastante do Cali, ter muito assim, contato é, distante, mas um contato com o trabalho dele por meio do Leonardo Casadi que se fez como um atleta do Lauter, mas viveu um bom período aí próximo de você, né, Cali? E uma coisa que me chama a atenção na sua história é que antes da educação física, eu você foi atleta de futebol. Conta um pouco disso. Atleta de futebol e, e, e começa com as modalidades de endurance como técnico de natação. Como que a natação aparece? Como é que é essa transição aí lá atrás do futebol que você jogava para a faculdade de educação física e então a natação?
2: Oh, é, tudo começou em 85. Eu, como você disse, em 81 eu fui convidado para jogar futebol na Ferroviária de Araraquara. É, consegui jogar por um tempo, me tornei profissional, mas naquela época quem tinha problema de joelho praticamente encerrava a carreira. Eu ainda consegui jogar um pouco mais, mas o, o meu destino já estava fadado a, a, esse, a essa condição que na época era muito precária ainda os estudos em torno dessa lesão que jogadores mais novos tinham e que não tinham como se recuperar para ter uma carreira de sucesso. Aí, na iminência de não poder continuar no futebol, eu, como aluno da extinta Fundação Educacional São Carlos, que hoje é a Universidade Federal de São Carlos, é, eu tinha uh, um professor, que é o piscinão da e eu achei ali uma porta para uma, uma nova oportunidade na minha vida visto que eu venho do sul de Minas, de uma família muito simples, então eu tinha que vencer de alguma forma. E eu achei, assim, na natação, uma grande possibilidade de que eu pudesse ali seguir uma carreira, conversei com esse meu professor, e paralelo a isso eu comecei numa academia chamada Movimento, na cidade de São Carlos, que eu mexia com natação, fui ser assistente do, do monitor, mas aos poucos eu fui pegando o gosto, fui aprendendo, Tive um prazer enorme de, na época, já um ano, um ano e meio, dois, de São Carlos Clube, uma equipe muito forte de natação, recebeu o Gustavo Borges na equipe, e ele foi, inclusive, morar na, onde eu já morava, com um outro treinador de natação, que é o Alexandre, que hoje está em Vitória, e ali me ajudou muito, porque pô, eu convivi com o Gustavo Borges, um ano e meio, com esse treinador fantástico de natação, que é o Piscinão, teve várias equipes campeãs, tria, é, nadadores. Então, é, e isso foi somando tudo, e aos poucos eu fui adquirindo cada vez mais conhecimento para a natação, até um dia que eu achei por bem montar uma estrutura na cidade de Dourado. Foi ali que, passado um tempo, começou uma nova história na, na minha carreira, foi ali que eu comecei a migrar para o teatro. E aí, se você quiser, eu posso continuar a história. Eu vou tentar resumir o máximo.
1: Beleza, cara. Não, mas conta para gente um pouquinho como é que foi essa criação, né, da, da sua equipe de teatro, né? Como é que você ingressou? Como é que você, De onde que você descobriu o teatro? É né? uma, uma curiosidade. Então vamos lá. Pra, eu vou, pra tentando... perguntar. É. É, a Carla Moreno,
0: é. assim, você começa se destacando como treinador já com a Carla, né? E você conhece Exato. o teatro Dourado na natação. Como é que foi esse encontro?
2: Então, exato, aí, então, então, já que vocês estão me dando essa oportunidade, vão lá, vou seguindo o raciocínio aqui, aí eu montei uma estrutura de natação lá na cidade de Dourado, e, e ali vários jovens né, começaram a se destacar na natação, entre eles a Carla Moreno, e eu, sou, eu era da linha da natação, que correr seria péssimo, para natação por causa da, da flutuabilidade, aquela coisa toda. Então, eu era dessa escola. E um belo dia, a Carla já tinha sido campeã comigo em algumas provas é, regionais, estaduais, e ela chegou para mim, eles costumavam me chamar na natação de Tio Cali. Ah, Tio Cali, eu quero participar de uma corrida São Silvestre. Foi não, Carla. São Silvestres, corrida, vai te pesar, vai ser ruim. Não, deixa, deixa, deixa. E eu falei assim, olha, Carla, então tudo bem, você vai estar in tá insistindo em quer é participar, a competição é, vai ser quando? Vai ser hoje, à noite. Então tá bom. Eu dei uma série para ela, nunca esqueço, acho que foi com certeza 8 de 400 pro máximo que ela poderia fazer. Mas <risos> ela saiu da piscina e falei, agora você agora pode... É. Aí eu falei, agora você corre. E como eu ia não ia toda semana, todos os dias da semana para Dourado, é, passou o final de semana, eu voltei para a cidade, todo mundo me dando parabéns. E eu não estava entendendo por quê, não tinha tido competições e aquela coisa. E aí descobri que a Carla saiu na categoria feminina, atrás dos homens, ganhou o feminino e ainda ficou vice-campeã geral. Aí e, e coincidentemente, naquela semana, duas semanas atrás, eu havia recebido uma... Um convite que eu aguardei na gaveta de uma prova de Aquato que ia acontecer no Guarujá. Que na época era o Deluca que organizava e tudo. Corrida na areia. E que né, pagava carinha? em dinheiro. Isso, corrida na areia, e pagava em dinheiro. E para natação, né como vocês sabem, a gente nunca ganhava dinheiro, era medalhinha e aplauso. E aquilo me chamou a atenção, eu corri lá na minha gaveta, peguei <risos> peguei esse convite, chamei os pais da Carla falei: olha. Vamos fazer uma loucura? Nadar, ela vai nadar. E correr, ela vai, vai se destacar. Aí não deu outra. Nós chegamos no Guarujá no mesmo dia, ficamos ali na areia, e, e na época quem ganhou foi a Zezé Moreira, e ela ficou em segundo, e embolsou 700 reais. Aquilo ali chamou muita atenção, não só dela, dos pais, e da minha pessoa também, para uma possibilidade de que ela pudesse migrar para um outro esporte. E, e a Carla vinha falando pra mim como nadadora, tio Cali. Né, a Zezé Moreira É, na oh, é época, a Zezé, né? A Zezé, puxa. Zezé, na época, corria muito, nadava bem, né? E aí ela falou, Tio Cali, um dia eu vou na Olimpíada. Um dia eu vou na Olimpíada. Eu falei, poxa, como que a Carla vai na Olimpíada se a melhor marca dela era 1,21 no lado do peito? Não, mas nunca eu falei pra ela, você não vai. Guardei aquilo pra mim no meu coração e quis o destino que ela fosse para o triatro, e dentro do triatlon ela conseguisse, né? a gente conseguiu, dentro da minha limitação da época, mesmo assim a gente conseguiu evoluir, evoluir a ponto de que ela pudesse ir para os Jogos Pan-Americanos, no Canadá, onde ela sagrou vice-campeã, teve todo aquele problema ainda da uhum. bike, de roubo e tudo mais, mas mesmo assim ela conseguiu ser campeã, e ah, vice-campeã, desculpa, e tudo isso mexeu muito comigo, a ponto de eu começar a ficar muito incomodado, porque o meu conhecimento para essa modalidade era muito restrita então eu falei, poxa, na época tinha as australianas os australianos e eu pensei, ó, vai ter que ser de uma forma ou de outra, eu vou ter que me aproximar com esse pessoal uhum. e aí foi em 2001 que eu fui no campeonato mundial, e lá nesse campeonato mundial, a lindo foi campeã do mundo, e eu pensei, ó, se eu tenho que procurar alguém, vai ter que ser esse treinador dessa triatleta americana. E fui descobrir que era o Brad Sutton. Uhum. E, e aí, no dia seguinte ao mundial, eu descobri que ele ia na festa, eu tinha um inglês ainda muito falho, mas mesmo assim, na festa, eu dei um shake hand nele, perguntei <risos> se eu podia falar com ele, ele, e ele falou pra mim, no meio daquele barulho todo, ó, vai em tal piscina amanhã que a gente conversa. E eu fui. Eu e lá dar nessa eu dar piscina, eu eu dar tive um pouquinho mais de tempo. É, não, eu fui. Eu, eu, eu acredito que, assim, tudo que você almeja na sua vida, que você deseja muito e que você quer, você tem que correr atrás. E isso sempre marcou a minha vida, desde a saída da minha cidade lá de do sul de Minas, Baipendi, eu saí decidido para vencer na vida e não voltar com a mão à frente e outra atrás. E, e isso, eu tive essa oportunidade de falar com o Brad no dia seguinte, e ele mesmo depois, viu o Rodrigo e Marquinhos, ele mesmo me confidenciou, ele falou, ó, oh, achei que você era mais um de vários que me procurariam, um, né, para conversar e nunca mais ia aparecer. E, e logo pintou uma prova na Hungria em saiu vários e eu pensei, é lá que eu vou levar a Carla porque de lá eu vou, vou fazer uma ponte lá para a Vale de Joes na Suíça, que era a cidade onde treinava a equipe antes o Ian de Reula foi bronze lá em, em Sydney treinava hum. com ele nessa cidade e aí Consegui o contato dele, naquela época a gente não tinha o WhatsApp, essa facilidade do uhum. e-mail, era tudo muito na raça, mas mesmo assim eu fui, e depois da Hungria, a gente foi lá para essa cidade, conversei com ele, e nessa data mesmo a gente já marcou de fazer um camp no Brasil. E ele pegou para mim e falou assim, olha, se você arrumar, eu levo todos os meus atletas para o Brasil, todos os uhum. atletas internacionais. Eu falei, não, fechou. <risos> Quando eu saí de lá da Suíça, eu falei para a Carla, eu não sei o que, que eu me arrumei agora, como é que eu vou dar conta de trazer todos esses atletas para o Brasil, né? Triatletas. Mas, mais uma vez, com força, com coragem, e querendo realmente fazer com que a Carla evoluísse, e que eu aprendesse mais, e que o triatlo no Brasil pudesse desenvolver a ponto de de um dia ter uma representatividade boa. Né? é Lógico, nós já tínhamos Fernanda Kelly, Leandro, Manzan, entre outros, mas eu queria algo mais. E foi aí que tudo começou. Durante sete anos, é, eu e o Bred, nós fizemos camp no Brasil, fizemos camp nas Filipinas, fizemos é, na Coreia, é, na Suíça, e desde então estamos trabalhando junto, eu estive lá agora o um mês passado, em São Maurício, na despedida da Nicola, que é um outro caso também que eu posso depois detalhar para vocês. E, e foi assim: é uma história de. Quando eu olho para trás, eu falo assim, <risos> eu não sei onde que eu estava com a cabeça, mas na época, sendo aquele vigor da idade, da vontade de crescer, de aprender, de quer, sempre querer fazer o melhor me levou a essa situação que hoje, lógico, eu, eu assusto o que foi feito, mas valeu a Não, pena. Com
1: certeza, Cali, Na é, intenção de fazer o melhor, e certamente você fez, mas eu queria saber como é que foi isso, né? Vocês eu lembro que vocês, vocês tinham aquela estrutura lá do Dama, né? é, é. que era um centro ecoesportivo lá, eu já tive a oportunidade de visitar, participei de uma competição lá que era o GP, um é. lugar maravilhoso para treinar e... e e, e desenvolver o triatlon, mas eu lembro que, cara, tinha uma época que é, 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 era um esquadrão realmente é, internacional lá, a gente teve, você teve com você lá, atletas do porte da Nicola Spirig mesmo, da é, Liz Blattfoss, é, a Chris Wellington, a, é, a, a Emma Silva, campeão olímpica, meu Deus do céu, é. então assim... Craig Walton, como é que foi conviver é. com esse povo todo é, mas não, e desenvolver o É uma Frodena, né? É, hoje em dia a esposa do Frodeno, então como é, como é que foi? É, é, isso, a esposa é, do Frodeno. Como é que foi receber essa galera toda, é, trabalhar com eles, vivenciar o dia a dia do treinamento deles, é, co junto com o Brett, como é que foi esse aprendizado, o que, que, o que, que mudou na sua cabeça, na sua percepção a partir daquele momento, e como que também né, a Carla, que era sua atleta, se desenvolveu a partir daí?
2: Ó, é, tudo isso que você mencionou, Rodrigo, é, se nós olharmos agora, 22 anos nesse período a gente vai ver que hoje não tem esse mistério que todo mundo possa achar que tem em torno de treinamento. Hoje está muito aberto, né? O que mais influenciou mesmo foi que eu vim de um esporte coletivo e que a minha cabeça ela foi mudando, né? Com, é lógico, todo treinamento, eu estava no meu carro, o Brett sentado do lado e ele foi apontando aqueles erros que eu acometia acreditando no, no que é coletivo. E ele foi mostrando para mim a realidade do que é um esporte individual. O que que o individual promove e como eu deveria olhar para minha equipe com um o olhar daquele que vai selecionar o verdadeiro campeão. Então, isso com certeza foi uma mudança radical na maneira com que eu enxergava o triatlo, eu, eu enxergava o triatlon como uma equipe, lógico, você pode ter uma equipe, mas isso, quando eu estou mencionando isso, eu estou falando de alta performance, uhum. não estou falando de um trabalho amador, do aid group, essa coisa não, tô, uh, posso até depois falar um pouco mais sobre o que, que eu enxergo para o aid group, mas em termos de nível internacional, de selecionar realmente, naquele que realmente quer é uma alta performance,
0: Pô, ali e um lance que assim você está falando desse seu olhar desse do Brasil, é, é está falando aí desse olhar do desenvolvimento dessa visão para cambiar né o foco do coletivo para o individual e da detecção Sim. de atletas que querem de verdade o alto rendimento e que tem não só a vontade mas o potencial para isso também e aí eu só recordando de uma uma vivência que eu tive que você não vai lembrar mas eu lembro que é, Alô? Com isso, <risos> quem, quem assustou fui eu em 2000 a gente estava no campeonato sul-americano de triatlo lá em Mar del Plata e eu lembro da gente conversando no saguão depois da prova e você me falou de um menino e me deu algumas referências dos menino, do menino que, que ele tava fazendo lá em São Carlos de piscina, de corrida era o Reinaldo Colucci né? e cara, eu lembro uh -huh. que, cara, quando você me falou ali algumas coisas foi numa manhã que a gente tava saindo de viagem lá de Mar del Plata no sul-americano eu, eu, eu não acreditei muito naquilo que você estava falando sabe? De, porque era realmente Muito fora da caixinha Então falando é, é. Relembrando esse caso, Kalim Me mostra que você Além de ter a oportunidade é. De apurar o olhar é, Para isso com o melhor Do mundo, com o Brett Você também teve uhum. é, o, o, A sorte de ter ali é, uma, uma, uma galerinha Uma, uma juventude com muito potencial, como a Carlos, o Reinaldo e outros que passaram por você desde muito novo, né, cara?
2: Ah, sim, é claro. É, é, é impossível. É uma, é isso, eu, lógico, eu vou poder falar um pouco mais adiante sobre isso, que foi essa visão que eu tô levando agora para a Indonésia. Isso aí depois, lá na frente, Marquinhos, eu vou poder salientar um pouco mais desse ponto que você tocou, que é o caminho que eu estou estreitando para a Indonésia. Porque, justamente, quando a Carla apareceu, eu não fiz nada. Ela simplesmente ela se abriu para o triatlo brasileiro e mundial. A única coisa, eu tentei não atrapalhar a carreira dela. E com o Reinaldo, não foi diferente. o Reinaldo, eu estava lá em Descalvado, que eu dava aula lá também, e ele chegou para mim e falou, Ali, eu posso competir nesse A4 que vai ter? Aí eu tinha um irmão da Carla que era muito forte, eu falei, ah, você pode, mas você vai passar vergonha, que era o Rafael Moreno, porque o Rafael já fazia triato e estava muito forte. E, e o Reinaldo chegou lá para a surpresa geral da nação, quem foi o campeão? O Reinaldo. Eu falei, pronto. Descobri mais <risos> ele, um, um, né? É, eu falei, simplesmente apareceu, é o que o Marquinhos falou. É, você não consegue fazer um campeão se ele não está é preparado para isso, se ele não tem essa, essa genética para o negócio, e não foi diferente. Então, aí com o Reinaldo aí veio todo aquele processo que já havia acontecido com a Carla e foi acontecer com o Reinaldo. Só que aí você começa a ter a, a visão somada a esse grupo internacional, só um exemplo que aconteceu com o Craig Alto, viu Marquinhos? O Craig alto chegou para o Brett... Craig Walton que é um dos nadadores nossas, da história, do, do né nosso... cara? Do triatlo, no caso. É, mas na hora nadador é fantástico. E foi Pódio, várias ITU e tudo mais, né? Então, e um, uma bike fenomenal. <risos> hoje, é, é fenomenal, até hoje a bike dele é respeitada no, no circuito mundial, e, e ele saía para treinar e um dia na janta lá e falou para o Brad, o oh Brad avisa para esse magrelinho aí que ele vai morrer, <risos> porque ele ia pedalar e o Craig Alto ele não largava do Craig Alto. então ali você vê qual é o, o nível de busca de... de de vontade, de, de querer vencer, e o pedigree para o negócio. E, e isso fez com que o Reinaldo, quando ele chegasse na Suíça, é, encontrasse um outro lá também, que é o Andrew Johnson, que foi duas vezes, melhor do mundo, teve aqui em São Carlos também. Então, assim, essa soma com esse pessoal, lógico, tem a questão física, fisiológica, tudo mas a parte mental soma com aquele que realmente veio para esse fim, aí dá toda essa dinâmica. É, só, só aproveitando, entrando num parênteses aqui, eu sei que para muitos amadores isso pode ofender o que eu vou falar agora, Rodrigo Marquinhos, mas é como eu estou dizendo, a gente está falando de um nível internacional, depois nós podemos falar um pouco sobre o Age Group também, que eu tive a oportunidade, um, um momento da minha carreira, quando eu parei com o triato, que eu voltei, que agora eu fui para a Indonésia, eu trabalhei com os amadores mesmo, eu posso falar sobre isso, mas, só para você ter uma ideia, um dos ensinamentos do Brett, eu parei numa lá dentro do Dama, numa, numa, é um T, então os atletas passavam ali, e conforme eles passavam, eu seguia o treino, aí o que que aconteceu? O Brett do meu lado, Aí começaram a passar os triatletas... Os tri pum... Passou o Reinaldo na frente... Vum... Vum... vum e foi passando um por um... Eu, na época eu tinha uns 15... A última triatleta quando passou... Eu não vou falar o nome... Eu liguei o carro... Aí o Brad pegou... Pôs a mão no volante... e Falou... Onde você vai? Eu falei... Ah, vou acompanhar... Sabe o que ele falou para mim? Você é. já perdeu o seu treino... Você já perdeu o seu treino... Eu falei... Mas mas agora eu vou ver o grupo, eu falei, não, seu grupo está lá na frente, o Reinaldo, você está matando o seu campeão, você vai acompanhar o teu campeão, e os que estiverem atrás, que façam o mesmo, e tenham o direito de ter você acompanhando eles também. Então, essa visão, na época, me chocou, Muito interessante. fiquei assim meio chocado, ele me chocou. Eu falei, nossa, eu tinha vontade de se. Para que eu trouxe esse cara para o Brasil? Está <risos> <risos> né? me, tá me ofendendo, caixa, porque a vida inteira. Caixa. É. é, a vida inteira eu aprendi o contrário. Mas eu, uma das coisas que me faz, assim, a me alegrar sobre a minha personalidade é que eu vivo aprendendo. Tem gente que acha que já sabe tudo e não quer saber mais nada. Eu não eu não importava, às vezes o Brad me chamava a atenção na frente de todo mundo, né? eu chegava no horário atrasado, o Brad chegava para mim e falava assim, você já perdeu seu treino, na frente de todo mundo, ah. eu, puxa vida, perdão, perdão, eu tinha três filhos, tinha esposa, e falou, oh, muita desculpa, muita desculpa, e dava na lata, na frente de todo mundo, só que eu tô há quatro anos na Indonésia, e todos eles sabem disso. Em quatro anos, três treinos por dia, competição, evento, o maior atraso meu foi três minutos. Num dia, atrasei três minutos e pedi desculpa. Em quatro anos. Deixa
1: eu te contar uma, uma, te interromper, cari, só para te contar uma coisa contextualizando essa história dos horários, né? A gente no Brasil, né? A gente não tem muito essa cultura do horário ser tão rígido, né? Yeah. e eu me lembro que quando eu fui fazer o primeiro camp com o Brejo, em Canária uhum. é, o primeiro o primeiro treino estava marcado para segunda-feira sete da manhã na piscina aí eu cinco para as sete estava chegando lá na piscina né eu falei vou chegar aqui uns cinco minutinhos antes e tal yeah. ver, me ambientar como foi exatamente estava no hotel perto da piscina quando foi cinco, as sete, eu entrei no, na piscina pública lá, ele já estava lá explicando o treino, é. todo mundo em volta dele, ele explicando o treino, anotando no papelzinho, aí todo mundo se dirigiu para a piscina, pulou na piscina, sete horas o treino realmente começou, né? Aí eu exato. falei, caraca, eu cheguei cinco minutos antes e ainda é, estou atrasado, né? E aí exato. eu fui, conversar, fui cinco, conversar com ele sete ele horas rodando o, seguinte, o braço né? ele me falou, cinco minutos exatamente aí eu, eu fui conversar com ele pedi desculpas e aí ele me falou assim é. se você chega é, antes você está na hora se você é. chega na hora você está atrasado e se Exato. você chega atrasado você nunca vai a lugar nenhum foi a essa mensagem é. que ele me que ele me falou naquele dia guarda essa aí né guarda é, essa aí, e né? aí quando ele teve no, é, é. guarda essa aí aí quando ele teve no Brasil a última vez né dando uma clínica lá no Clube Pinheiros eu fui Sim. lá Sim, sim, sim. E, e aí ele foi começar uma palestra no primeiro dia, e aí ele estava conversando com o pessoal, e ele falou: a primeira coisa que ele falou assim: é, vamos dar os 5 a 10 minutos que são padrões aqui no Brasil, porque é eu sei exato. que vocês nunca começam na hora. Então, tá. tudo bem, tá. eu já estou acostumado, né? Então assim, foi muito engraçado, porque ele já estava lá um tempão. Então, esses dois, essas duas passagens, elas meio que confirmam isso aí que você está falando.
2: É, são coisas assim, você vê, são, são detalhes. Mas que esses detalhes, né? quando você se propõe a ser um treinador, às vezes você acha que para você ser respeitado, você tem que ter é, N conhecimento, é, envolvimento, lógico, tudo isso soma. Mas se você não faz o primeiro passo, que é cumprir o seu horário, você já põe tudo a perder, igual aquele comandante americano. Você quer começar a mudar o mundo? Arruma tua cama de manhã. Você vê, são coisas simples, Sim. então isso, só é, botando um chantilly, né, na pergunta sobre qual foi a, a experiência maior, uma das experiências maiores que eu tive com a presença desses atletas todos, triatletas todos internacionais, e mais, caminhar durante 22 anos aí agora com o Brett, é, esses são os dois detalhes, que é você selecionar do grupo, né, priorizar aquele que você realmente acredita que vai ser aquele expoente e, lógico, valorizar aquele trabalho que está sendo feito e cumprir o teu horário. Isso é lógico que temos muitas outras é, oportunidades que no decorrer da nossa conversa eu vou podendo estar tá, falando dessas pérolas desses 22 anos, mas são coisas pequenas que somam muito.